0: Tra i tanti commenti deliranti che mi capita di ricevere qua e là sul web, c'è un tipo di commento che non smette mai di stupirmi. Sai, bel video, ma mi stai antipatico, dovresti rifletterci su. Mm. Ecco, oggi provo a rifletterci talmente seriamente da farci un daily cogito per parlare ovviamente di cose interessanti e non di quel commento. Ma prima, come sempre, sigla! SIGLA! Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Ferra. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Proviamo a ragionarci su che cos'è l'antipatia e che cos'è la simpatia e da che cosa dipendono. Ora, in filosofia la simpatia, che ci piaccia o no, è stata spesso indagata in termini diversi rispetto alla simpatia classica, quella che viene tradotta come simpatia, ovvero la compassione, il sentire insieme a qualcuno. Sappiamo che la simpatia non è più quella roba lì, stare simpatici o provare simpatia significa un'altra cosa. Per esempio Adam Smith diceva che la simpatia è lo spontaneo interesse per l'altro ed è molto molto bella come definizione perché sento simpatia quando mi sento spontaneamente interessato ad avvicinarmi ad ascoltare, a guardare qualcuno. E questo dipende, secondo Smith, dalla naturale somiglianza, quindi riconosciamo noi nell'altro e questo provoca simpatia. È uno psicologismo forse troppo superficiale, però è un punto interessante. Secondo un altro filosofo, Max Scheler, la simpatia è uno strumento intimo, di nuovo immediato, spontaneo, di comprensione, dice pre-individuale, cioè È qualcosa che, prima di far subentrare tutta quella costruzione razionale che poi forma la nostra identità individuale, ci permette di comprendere qualcun altro. Qualcuno potrebbe obiettare e dire, ma come fai a comprendere qualcuno pre-individualmente? Beh, Scheller risponde e dice che la simpatia non ha natura razionale ma spirituale e quindi la simpatia è quella spontaneità che ci avvicina a un'appartenenza comune e cose del genere, roba insomma un po' new age, però anche questo è interessante. Poi c'è Emmanuel Levinas che nel Novecento disse che la simpatia è il riconoscimento del sé nell'altro e questo avviene attraverso cose piuttosto complesse, per esempio il volto. Levinas scrive dei libri in cui conia il concetto di viseità, cioè il viso, il volto, crea lo specchio in cui riconoscerci e La simpatia si scatena quando nel volto dell'altro riconosciamo tratti nostri, tratti che spesso neanche conosciamo di noi stessi ma che spontaneamente vediamo nell'altro e ci permette in questo modo di capire meglio come siamo fatti ma non solo in filosofia Eh, la simpatia è stata scandagliata sviscerata perché per esempio in neurologia il meccanismo della simpatia è un meccanismo di reazioni complesse eppure spontanee che sono suscitate da esperienze particolari per esempio da elementi della memoria latente, cose quindi che abbiamo vissuto ma poi dimenticato e messo sotto il tappeto della memoria e della dimenticanza mi ricorda qualcuno per esempio mi stai antipatico perché io non me lo ricordo ma mi ricordi il tizio che alle medie mi metteva la faccia nel water mi stai simpatico perché io non me lo ricordo ma il mio corpo e la mia mente ricordano eh, che il tuo volto assomiglia a quello dell'insegnante che mi faceva stare tranquillo e tutte cose simili a queste quindi memoria latente ovviamente in questo ci sono anche secondo la neuro- neurologia e Levinassi in questa ragione da vendere elementi di fisionomica, quindi la somiglianza la simmetria e quindi ci sentiamo vicini a qualcuno per elementi estetici, esteriori, e sono reazioni immediate del sistema enterico, quindi quel sistema che, non essendo isolato dal resto del corpo, produce una commistione fra quelli che sono i movimenti del nostro corpo e il sistema nervoso quindi i segnali che poi si traducono in pensieri cosa vuol dire questo vuol dire che per esempio la simpatia è un sentimento molto affine a quando sentiamo le farfalle nello stomaco ora le farfalle nello stomaco sono la sensazione che il nostro corpo traduce di quando i nervi che abbiamo nel nostro sistema enterico producono una reazione nervosa rispetto a qualcuno che vediamo e che suscita in noi un po' più di simpatia, oppure l'angoscia che ci prende la bocca dello stomaco, sono quegli elementi spontanei di quella parte del sistema nervoso che non è isolato dal resto del corpo, e quindi, potremmo dire è più confuso, e meno razionale, ecco, la simpatia ha a che fare con questo tipo di aspetti. Come avrete capito, a me non interessa parlare Di me, dei commenti ricevuti su YouTube, chi se ne frega, o del perché suscito antipatia o simpatia, proprio me ne sbatto di questo, mi interessa però approfondire un po' l'elemento della simpatia, perché la risposta a quella domanda, mi stai antipatico, dovresti rifletterci, in qualunque caso è... Dovresti guardarti allo specchio, ma non specchio riflesso come Putin con Biden, no, una cosa un po' più particolare. Cerchiamo di ragionarci. Prima di lanciarci in questa disquisizione sicuramente interessante e approfondita, vorrei dirvi che in questi giorni ho scoperto una cosa meravigliosa. Ho scoperto che su Storytel c'è l'Hobbit in inglese, letto da Andy Serkis, ed è una figata pazzesca, Andy Serkis è il tizio che nei film faceva Gollum, e quel tizio è un attore di teatro pazzesco, incredibile, e ha una voce meravigliosa, e c'è tutto lo Hobbit letto, o meglio, recitato Raccontato da lui e me lo sto ascoltando, signore e signori, ed è una cosa bellissima, commovente, anche perché nelle parti in cui c'è Gollum, lui fa la voce di Gollum come quella dei film. Ed è bellissimo ed è pure spassoso. Quindi andate ad ascoltarvelo e se userete il link che trovate in descrizione, oppure trovate in chat, eh, viene periodicamente eh, postato dal bot nel caso stiate seguendo in live, potrete usufruire gratuitamente per 30 giorni del catalogo di Storytel 100.000 titoli fra audiolibri e podcast originali fra cui anche i miei podcast esclusive, esclusivi a Mente Libera e cose serie quindi dateci un'occhiata, non ve ne pentirete ma adesso torniamo alla simpatia e all'antipatia la domanda perché tu mi stai antipatico o meglio, mi stai antipatico, prova a rifletterci è simile a perché ti ho dato un pugno, (ride) esternalizza una causa che dovrebbe invece essere indagata internamente. È evidente che se uno mi tira un cazzotto non può chiedermi perché ti ho tirato un cazzotto, me lo potrebbe chiedere sarcasticamente, ma non per capire veramente la ragione del fatto di avermi tirato un cazzotto. Allo stesso modo uno che mi dice ma perché mi stai antipatico? Dovrebbe indagare dentro di sé il motivo e non chiederlo a me, perché io che cazzo ne so. Ora, il sentimento di antipatia e simpatia, infatti, non dice molto su colui che lo suscita, ma dice molto su colui che lo prova. Freud, per esempio, ne parla in maniera indiretta nei suoi famosi casi clinici, questi casi di cui lui non aveva una diretta esperienza, ma che estrapolò da altra letteratura per analizzare e ragionarci sopra. Per esempio, c'è il caso del dottor, dottor Schreber, ne abbiamo parlato nella monografica su Freud qualche mese fa. Ora, il dottor Schreber, che era un personaggio in vista, un politico, un parlamentare che ebbe svariate volte nella vita episodi psicotici molto gravi che lo portarono via dalla vita politica per periodi anche abbastanza lunghi fino all'internamento aveva degli scatti d'ira aveva degli scatti d'ira soprattutto nei primi periodi molto molto pesanti e lui vedeva nel medico curante una minaccia e vedeva l'inizio della sua psicosi E Schreber continuamente cercava di chiedere al medico perché lui si sentiva così nei suoi confronti. E questa esternalizzazione, che è la radice della psicosi, portava anche necessariamente a sviare l'attenzione dello psicotico, Schreber, sulle reali cause di quel sentimento di antagonismo. E... Alimentando quello che era un complottismo che Schreber portava avanti eh, Schreber per esempio eh, diceva che Dio tramava contro di lui e il medico era soltanto un tramite di Dio quando noi estren- esternalizziamo le cause pensiamo che ci sia sempre un disegno dietro che non vediamo ora è evidente eh, fra l'antipatia che uno può provare nei confronti di qualcuno eh, nei confronti miei o la minaccia che Schreber sentiva nei confronti del medico, così come la differenza fra un commento di YouTube e la psicosi, c'è una bella differenza, ma Schreber era convinto che quel sentimento di insicurezza che lo portava ad essere violento nei confronti del medico curante fosse colpa del medico. E questo è un punto interessante, perché questa esternalizzazione ha principalmente due cause. Ora torniamo al discorso del commentatore che mi dice mi sei antipatico. Perché mi sei antipatico? (ride) Bella domanda. Ha due cause questa esternalizzazione secondo me. La prima è che è un'autodifesa. È un'autodifesa dovuta al fatto che noi non abbiamo il tempo e le energie per quell'indagine che quel sentimento porterebbe con sé. Ovviamente noi sentiamo simpatia, antipatia, attrazione, minaccia nei confronti di tanti elementi del mondo ma se ci mettessimo a studiare tutti questi elementi che suscitano in noi sentimenti contrastanti e, e, e immediati non avremmo più il tempo per vivere e quindi tante cose dobbiamo lasciarle da parte, non abbiamo il tempo, l'energia e siamo esseri limitati. Ma soprattutto, molto spesso, noi non vogliamo scoprire veramente le cause, perché le cause di un sentimento spontaneo, molto spesso, e questo Freud l'aveva capito benissimo, spesso sono traumatiche, spesso hanno a che fare con elementi della nostra vita che abbiamo nascosto, che la nostra mente ha nascosto più che altro per proteggerci come dicevo prima, spesso noi non ricordiamo chi ci ha bullizzato alle medie alle elementari, perché perché per la mente è economicamente svantaggioso ricordare e quindi dimenticare spesso diventa un vantaggio, parleremo presto del valore del dimenticare questo è un argomento veramente interessante, però torniamo a noi Eh, quindi Spesso non vogliamo scandagliare o non possiamo scandagliare quelle cause, almeno da soli, perché ci portano a pensieri che non vorremmo avere. Infine, eh, questa autodifesa rafforza le barricate razionali psicologiche che ci impediscono di fare un'autocritica che di nuovo è molto dispendiosa. Se io provo antipatia nei confronti di qualcuno è dispendioso chiedermi Ma perché andare a scandagliare? Perché devo affrontare cose, spesso anche da solo, che magari sono molto, molto delicate? In secondo luogo, quella esternalizzazione, e in Schreber questo era chiarissimo, ci mantiene in una comfort zone che non vogliamo abbandonare, perché la struttura mentale... Neurologica che suscita l'antipatia? Che cos'è? È una mappa interpretativa approssimativa ma funzionale al mio raggio di azione. Di nuovo. Freud lo dice chiaramente su Schreber perché Schreber utilizza questi schemi mentali che sono schemi mentali che non abbandonerà mai in nessun evento psicotico della sua vita a volte rovesciando i ruoli ma sarà sempre quello l'evento psicotico, sempre quella l'interpretazione sempre vedere una minaccia perché questa cosa funziona? perché è una mappa che colloca elementi altrimenti alieni e se c'è una cosa che la psicosi fa è barricarsi dentro quegli elementi allo stesso modo quando noi esternalizziamo le cause di un sentimento semplice come l'antipatia o la simpatia noi stiamo dicendo la struttura e la mappa interpretativa che finora ho usato per il resto va bene anche qua e questo ci permette di restare in una comfort zone infatti revisionare quella mappa è una fatica immane e non possiamo farlo molto spesso sono pochi momenti della vita in cui veramente mettiamo in discussione il linguaggio della nostra mappa e quindi evitiamo di farlo quando ci sembra poco proficuo e noi ci siamo abituati a non dover sopportare il disagio che ci porta a un sentimento come l'antipatia perciò lo interpretiamo come Assoluto. Cioè, il disagio esiste in sé per sé. Non è qualcosa prodotto da un mio atteggiamento, dal modo con cui ho costruito la mia mappa. Se mi stai antipatico, è perché sei antipatico. E infatti, nei commenti che hanno scatenato questa riflessione, molto spesso c'è eh, l'idea, mi stai antipatico? E vedo che stai antipatico a molti. Quindi, fatti due domande. Che, ovviamente... Eh, Non non c'è connessione logica, Eh, se tanti vivono una illusione ciò non non rompe il fatto che sia un'illusione e quindi noi interpretiamo come assoluto, cioè esistente all'esterno qualcosa che in realtà è prodotto da un nostro tipo di percezione e di mappa. Qualcuno, ovviamente, potrebbe farmi l'obiezione e dire la solita cosa eh, Rick, stai facendo un pensiero grande di una cosa molto semplice oppure, eh, vabbè, io a questi neanche più rispondo perché io posso pensare su quello che mi pare e arzigogolare ragionamenti su qualsiasi elemento del mondo anzi, meno, eh, meno, meno prevedibile è una riflessione su una cosa che tutti ritengono bassa, più utile potrebbe essere ma l'altra obiezione è Almeno quando guardo YouTube Cerco gente che mi sta simpatica Anche questo mi è stato detto Ora, io Questo lo comprendo perfettamente Ci mancherebbe Però lo comprendo di più Se uno guarda Un gamer O guarda semplice intrattenimento Perché se devo divertirmi Allora lì sì Se il mio spazio se il mio obiettivo è divertirmi, allora sicuramente non guardo qualcuno che mi sta sulle balle e se mi sta sulle balle non sto lì a chiedermi ma chissà come mai, beh, no, cambio canale ed è giusto che sia così, ma, ma se si parla di filosofia e di cultura, beh, il problema esiste e infatti in quei commenti di cui parlavo molto spesso c'è il dualismo fra è stato un video utile, qualche giorno fa ho ricevuto quello che mi diceva forse sono anche vere le cose che dici. Però mi stai sulle balle. (ride) Questa cosa è molto interessante come fenomeno, perché è qui il punto. Eccolo qui. Se fruendo di certi contenuti, tu vuoi assecondare il tuo inconsapevole bisogno di simpatia, stai sbagliando. Se io l'avessi fatto, voglio essere totalmente onesto, se io in passato avessi fatto questa roba qua, Nietzsche l'avrei buttato nel cestino, perché Nietzsche a me stava sulle balle. Ragazzi, Nietzsche è un spesso moralista, sotto mentite spoglie, quello che scrive ha molto spesso un paternalismo quasi quasi inaccettabile, soprattutto nelle opere della maturità, lo Zaratustra ha alcune parti in cui ti viene a dire questo lo piglierei a pugni se ci parlassi, come se avesse la verità in tasca, e devo dire che umanamente, anche conoscendo la sua storia, non è che sarebbe una persona con cui bersi una birra tranquillamente, è eh, però... Quel fastidio che io ho provato all'inizio leggendo Nietzsche e che ancora oggi io provo quando leggo tante cose che ha scritto fa parte integrante dell'esperienza che io devo fare di quel testo e di quel tipo di pensiero perché gli strumenti utili che mi ha dato erano in virtù dell'antipatia suscitata Eh, non nonostante l'antipatia se io guardo una trasmissione di intrattenimento con gente che racconta barzellette L'esperienza positiva ce l'avrò in virtù della simpatia provata nei confronti delle persone, ma questo non avviene quando invece cerco strumenti culturali di pensiero critico. Ed è questa la cosa veramente importante da capire: perché comprendere il perché della distanza. Fra me e Nietzsche umanamente, è parte integrante dello strumento che Nietzsche mi può dare per affrontare la mia quotidianità. E se io voglio acculturarmi e voglio fornirmi di pensiero critico e strumenti critici, i segnali su antipatie e simpatie sono, nella migliore delle ipotesi, secondari. E quasi nulli nella migliore delle ipotesi invece sono sono parte integrante degli strumenti che io posso utilizzare e guardate che la stessa cosa è successa con un sacco di filosofi emil choran il filosofo romeno ci ho fatto anche lì una monografica qualche anno fa choran è insopportabile Choran incarna tantissimi degli elementi che detesto trovare in un essere umano eh, ma è proprio in virtù di quel fastidio che ho ricevuto ottimi strumenti interpretativi anche da Choran, oppure Max Stirner, l'unico la sua proprietà, è un'opera odiosa, odiosa, sotto tantissimi aspetti, ed è in virtù di quel sentimento negativo che io ho acquisito strumenti, Heidegger, Heidegger ragazzi, non lo sopporto umanamente da nessun punto di vista, non sopporto il suo modo di scrivere, però in virtù di questo fastidio che io quando lo leggo mi trovo già al di fuori di una zona di comfort che mi costringe a mettere in discussione la mappa che io utilizzo normalmente per interpretare il mondo capite che questo è un punto veramente fondamentale c'è un ulteriore aspetto da trattare su simpatia e antipatia io non posso fare praticamente nulla sulla tua antipatia nei miei confronti Certo, noi ci siamo convinti culturalmente che stare simpatici a tutti sia un bel traguardo, da questo punto di vista eh, ci sono libri e autori che hanno fatto un sacco di danni, mi viene in mente sempre quel libro terrificante di Dave Carnegie, come farsi amici, come, come vivere felici e farsi tutti amici, una roba del genere, eh, e che parte da un assunto che per me è inaccettabile, cioè per cooperare con gli altri devi avere un atteggiamento sempre conciliante e noi invece è sbagliato. La mia antipatia è un mio problema e devo io affrontarlo. Se io sento che tu mi stai antipatico, è una cosa mia, non è una cosa tua. L'idea sbagliata è credere che tu mi stai antipatico e devi rifletterci su. Questa idea qua è un rovesciamento terrificante, che non funziona, che ci fa perdere veramente eh, la strada per capire certi fenomeni. Tu non devi e non puoi neanche stare simpatico a chiunque e perché qualcuno direbbe Beh, in virtù del fatto che sei incompleto è la tua incompiutezza che ti rende inevitabilmente antipatico o simpatico agli altri perché noi incastriamo le nostre incompletezze e aspetti della mia vita si incastrano in un modo diverso con una persona e con l'altra persona e riconoscerò elementi diversi nell'uno e nell'altro e alcuni susciteranno in me antipatia e altri simpatia ci incastriamo gli uni con gli altri in modi diversi e imprevisti però reali il motivo per cui io sento antipatia nei confronti di qualcuno è un motivo reale e sta a me indagarlo Perché provo questo sentimento nei confronti di questa persona e non di quest'altra persona? Ed è la domanda giusta da farsi. Le nostre differenze suscitano sempre reazioni variegate e complesse. E se noi invece appiattiamo tutto a un quello che sento io è responsabilità tua, capite che siamo tutti fregati perché nessuno riuscirebbe mai più ad agire seriamente sulla propria esistenza. Maturare significa capire che simpatia e antipatia così come bellezza e bruttezza talento e mancanza di talento non sono bussole morali sono dati di fatto e così come io non posso dire eh, sei bella perché sei bella No, sono io che interpreto la bellezza, la bruttezza e via dicendo. Sei antipatico o sei simpatico, non è tua responsabilità. È un modo con cui io sono costruito. E quando lo capisco, maturo. E non è una bussola morale. Cioè io non posso trarre conclusioni morali da quell'elemento in sé per sé. Perché quell'elemento, prima, va scandagliato. Riconoscere e, e tenere insieme questi elementi e essere. stare in guardia di fronte a questi elementi, rendersi conto che misinterpretare questi elementi è terrificante. Attenzione però, e questo è importante, questo non significa non cambiare mai. Cioè non è che se qualcuno viene a dirti sei antipatico, allora devi sbattertene a priori e ciao. No, significa però cambiare per i giusti motivi. Faccio un esempio, se qualcuno arriva e mi dice... Non mi piaci, mi stai sulle balle perché sei troppo volgare. È un elemento su cui posso ragionare e dire, ok, quante parolacce ho detto nel podcast di oggi? Quante volte sono stato volgare, insultante nel dialogo che ho tenuto? Lì ho degli elementi che mi permettono, dopo riflessione, di pensare, ok, questa persona ha ragione, la prossima volta posso modificare, oppure no, non ha ragione, questa cosa mi fa star bene e basta. Odio i tuoi baffi, che è una roba stupidissima, eh? magari mi permette di dire ok aspetta un attimo vediamo ma forse, forse li metto in un certo modo troppo eccentrico e qualcosa del genere ci penso poi me ne sbatto e vado avanti ma almeno mi dà elementi ma è diverso da dire mi stai antipatico senza nessun altro elemento come se quell'antipatia fosse prodotta da me e in realtà è prodotta da chi la dice quella frase e anche cambiando, anche nel momento in cui qualcuno mi dicesse guarda, mi stai antipatico per questo o questo motivo, che io decida o meno di cambiare, l'antipatia potenziale non andrà mai via. Noi stiamo antipatici o simpatici agli altri perché siamo costruiti in modi diversi e suscitiamo negli altri sentimenti diversi che però non dipendono da noi, dipendono da chi si fa suscitare quei sentimenti. Una cosa importante è che quei sentimenti suscitati ti permettano di dire ok, Prendo un attimo la distanza critica e capisco perché sento questa cosa. Ovviamente, da tutto questo ragionamento, io eh, escludo chi fa l'antipatico. Cioè, chi ha costruito un'immagine usando il sentimento altrui a proprio vantaggio. Posso dirvi che io questa roba non la faccio. Cioè, così come sono in video, sono anche nella vita reale, quindi nessun problema, non c'è nulla di costruito. Però, però... Anche nel momento in cui io dovessi incontrare qualcuno che fa l'antipatico, che ha costruito la sua antipatia e la usa contro di me, se riconosco che quell'antipatia è comunque prodotta da me, per quanto sia suscitata in modo mh, eh, progettuale, mi verrebbe da dire, mi sarà più difficile cadere nella trappola se metto in discussione i modi per cui sento quel tipo di sentimento capisco cos'è che suscita in me quel tipo di sensazione questo è ciò che va fatto sempre e questo mi permette di relazionarmi meglio anche a chi mi sta antipatico perché ecco il punto fondamentale io posso e anzi devo trarre cose positive anche quando a parlarmi è qualcuno che suscita in me antipatia così come posso stare allerta ed essere critico nei confronti di qualcuno che in me suscita simpatia Perché capite che sono due estremi terrificanti. Se io mi arrendo all'oggettività universale dell'antipatia e della simpatia esternalizzandone le cause, chi mi sta antipatico io lo rigetterò a priori e non saprò mai usare nulla di buono di quello che mi darà. Magari potrebbe darmi qualcosa di buono. Chi mi sta simpatico invece eh, inghiottirà il mio pensiero critico e io non saprò mai veramente essere me stesso nei confronti di quella simpatia. Queste due cose... eh, si vanno a eliminare ponendosi quella domanda lì che facevo cos'è in me che suscita questa antipatia che tu mi fai vivere? ecco, questa è la domanda giusta però però questa è la nostra condanna noi siamo condannati ad essere incompleti e come tali staremo sul cazzo a tantissime persone ecco, ho detto una volgarità qualcuno arriverà a dirmi beh, ma non devi essere così volgare scusatemi, è il mio modo di parlare però il punto è questo siamo incompleti però... Invece di disperarci e di perdere tempo nell'esprimere questa antipatia lanciandola al vuoto universale inascoltata da chiunque eh? fermiamoci un secondo e proviamo a usare quello strumento anzi quell'indizio perché l'antipatia e la simpatia suscitata in me da qualcosa è un indizio su come io sono fatto proviamo a usarlo per mettere in discussione come mezzo per capirci mi stai antipatico fatti qualche domanda è sbagliato è una considerazione che non ci porta da nessuna parte mi stai antipatico devo farmi qualche domanda allora questo invece è un sentiero utile da percorrere proviamo a rifletterci e con questo è tutto e spero di aver ragionato in modo utile e magari qualcuno di voi si riconoscerà in queste parole e magari cercherà di modificare questo proprio aspetto eh, come sempre se siete in live non andatevene perché adesso leggiamo un po' la chat e chiacchieriamo per tutti gli altri condividete dei ricogito, fatelo conoscere alle persone lì fuori e sosteneteci con gli abbonamenti di Twitch con Patreon, con il nostro negozio con un sacco di prodotti bellissimi date un'occhiata ai link in descrizione e grazie per l'ascolto, buon weekend e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa, alla prossima